0: O caso de hoje aconteceu aqui na Irlanda, só que numa cidade chamada Sligo. Eu nunca tinha ouvido falar desse caso, mas conversando com alguns amigos aqui de Dublin, explicando no que é que eu trabalho, né? fazendo podcasts, um amigo meu chamado Fergal falou Fábio, teve um caso que aconteceu lá na minha cidade que é sem explicação, ninguém sabe, ninguém entende. E aí ele me contou por cima como era a história, eu achei bem intrigante e resolvi pesquisar para trazer para vocês. Um homem estrangeiro apareceu por lá para fazer uma visita, provavelmente não dá para entender direito, só que em menos de uma semana ele foi encontrado sem vida numa praia. O problema é que as investigações tornaram o um caso ainda mais complexo e misterioso porque as câmeras de segurança começaram a revelar suas movimentações que não faziam muito sentido. Então, a história que eu trago hoje para vocês é o um misterioso caso de Peter Bergman. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Orello. A Orelo é a única empresa brasileira que remunera os criadores de conteúdo por Play. E o melhor de tudo é que vocês não pagam nada por isso. Basta baixar o aplicativo e escutar a gente por lá. Orello. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Numa sexta-feira, 12 de junho de 2009, um homem chegou na cidade de Sligo, noroeste da Irlanda, um local com apenas 20 mil habitantes, e se hospedou no Sligo City Hotel. Ele era alto, tinha barba, parecia ter em torno dos 60 anos, forte sotaque alemão, e quase não interagiu com os funcionários e hóspedes do hotel durante sua estadia. Durante o check-in, ele preencheu o formulário com suas informações, disse se chamar Peter Bergman e adicionou um endereço em Viana, na Áustria. Durante o primeiro dia, Peter foi visto pelas câmeras de segurança deixando o prédio com uma sacola de plástico roxa. Parecia conter muitos itens dentro, porém, quando ele retornou mais tarde, ele não estava segurando nenhuma sacola. No dia seguinte, 13 de junho, sábado, ele entrou em um correio e comprou oito selos postais. No domingo, dia 14, ele saiu do hotel e entrou num táxi. Opa, o senhor poderia me levar para alguma praia calma daqui? Da região? Para que eu possa nadar? O motorista então levou Peter até a praia de Roses Point Beach, a 10 quilômetros de distância do hotel. Ao chegar lá, Peter fez um pedido. O senhor tem algum cartão com o seu telefone? Não sei quanto tempo vou ficar aqui, mas sei que precisarei de táxi para retornar ao hotel novamente. E foi exatamente isso que aconteceu. No final da tarde, Peter ligou para ele de um telefone público e pegou o mesmo táxi para retornar ao hotel. Na segunda-feira, dia 15, ele fez o check-out. Peter estava com uma bolsa de ombro preta, mas ele também estava carregando novamente uma sacola de plástico roxa e tinha uma bagagem de mão diferente da que ele tinha chegado. Ele fez o seu caminho em direção à rodoviária, só que no momento em que chegou lá, ele não estava mais carregando a bolsa preta, apenas a sacola roxa. Ele caminhou até o balcão de uma loja e pediu um capuccino e um misto. Enquanto comia, ele tirava pedaços de papel do bolso, várias vezes, olhava para eles, dobrava e colocava de volta, só que num determinado momento, ele rasgou um desses papéis e colocou na lixeira. Após isso, ele pegou um ônibus em direção a Rose's Beach novamente e foi visto por testemunhas caminhando por lá. Na manhã seguinte, dia 16, às 6h45 da manhã, um homem e seu filho, que estavam nessa mesma praia treinando para um triátolo, encontraram o corpo de Peter Bergman, de bruços e sem roupas. Os fatos narrados até agora contêm as informações que qualquer um pode ver através das câmeras de segurança e de depoimentos de testemunhas. E se esse caso já soa como um mistério, se prepare para ficar ainda mais confuso com as informações da investigação policial. A polícia da Áustria informou que o endereço dado por ele não existia e que o nome Peter Bergman não estava em nenhum registro austríaco. Muito provavelmente esse nome não era verdadeiro. Parecia que Peter, vamos chamá-lo assim, havia feito um grande esforço para garantir que ninguém jamais soubesse quem ele era ou de onde ele veio porque a polícia começou a rastrear seus movimentos desde que ele chegou em Sligo e o que encontraram torna esse caso ainda mais misterioso. No dia 12 de junho, ele chegou em uma estação de ônibus em Derry, na Irlanda do Norte. Esse local fica a cerca de duas horas e meia do hotel em que ele se hospedou. Ele embarcou em um ônibus para Sligo, carregando uma bolsa de ombro preta e uma mala de mão menor do que a que ele foi visto com pela última vez. Ele chegou por volta das 18 horas na estação de ônibus e pegou um táxi para o hotel, onde pagou adiantado por três noites, um valor de 65 euros por noite e fez o pagamento em dinheiro. Na primeira noite que ele saiu, aquela noite que ele foi segurando uma sacola e voltou sem ela, presumiu-se que Peter estava descartando seus pertences em toda a cidade e em seguida colocando a sacola vazia em um dos seus bolsos. Era impossível identificar o que ele estava jogando fora nessas latas de lixo porque Peter usava sempre os pontos cegos das câmeras de segurança. Seus movimentos pareciam planejados como se soubesse exatamente onde ele deveria descartar os materiais. Já no dia 13, quando ele comprou os selos postais, não se sabe ao certo se ele realmente chegou a postar algo para alguém porque ele não foi visto em nenhuma agência postal e pontos de coleta de correspondências espalhados pela cidade não possuem câmeras de segurança. Essa situação de postagem permanece uma incógnita. No dia 14, foi o dia que ele saiu para a praia de Sligo com um taxista e retornou horas depois. No dia 15, dia que ele saiu com duas sacolas do hotel e chegou apenas com uma na rodoviária, essa bagagem extra também nunca pôde ser rastreada. Além disso, na lanchonete onde ele olhava os papéis e chegou a rasgar um, a polícia acredita que era um checklist de coisas que ele precisava fazer e, por assim estar concluída, ele jogou fora. Nas buscas em torno de onde o corpo foi encontrado, a polícia achou a cerca de 300 metros suas roupas e alguns itens pessoais como dinheiro, aspirina, um relógio de pulso e o sabão do hotel não existia qualquer tipo de documento. Além disso, as etiquetas de todas as peças de suas roupas foram arrancadas. A autópsia revelou que a causa da morte foi afogamento. O legista também notou que os dentes dele estavam bem cuidados, muito bem trabalhados para sua idade, além de um dente de ouro, o que indicava que ele tinha uma quantidade significativa de dinheiro. No entanto, a sua situação de saúde era muito ruim, ou melhor dizendo, péssima. Peter estava num estágio avançado de câncer de próstata. Também apresentava sinais de ataques cardíacos e tinha apenas um rim. Devido à sua condição de saúde, o homem deveria estar à base de remédios, mas nada foi encontrado em seu organismo, nem mesmo substâncias da aspirina que foi encontrada junto com seus pertences. A polícia nunca foi capaz de identificar quem realmente era Peter Bergman. Sabe-se que ele era um homem com a doença terminal e presume-se que ele queria morrer em seus próprios termos, se afogando, imaginando que seu corpo seria levado para o fundo do mar, mas ninguém sabe o porquê dele se esforçar tanto para esconder a sua real identidade. As imagens das câmeras de segurança foram divulgadas na Áustria e em alguns sites de pessoas desaparecidas, só que ninguém até hoje nunca o identificou. Seu corpo foi enterrado após cinco meses do início das investigações em um funeral que teve a presença apenas de alguns representantes da guarda irlandesa. O homem, conhecido como Peter Bergman, queria permanecer desconhecido e ele planejou minuciosamente seus movimentos para que nunca pudessem identificá-lo. Os motivos, a razão da escolha da cidade de Sligo, os itens que foram jogados fora, os papéis em seu bolso que nunca foram encontrados... Sua condição terminal de saúde sem medicamentos, tudo isso, há mais de 10 anos, permanece um mistério. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá! Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!